1: 好，各位听众朋友，大家好，我们福洛奇谈心事来到第七集了
0: 。是谈心事还是吃瓜事啊
1: ？好像一边谈心一边吃瓜。<对><笑>好 ，OK， 还不错啊。其实我觉得这一阵子来，我们聊了很多有关这个时事嘛，或影剧这样。我们今天还是要样继续吃瓜好了
0: 。<笑>好啊，可是这次的瓜可能还是有一点过时了吗？
1: <笑>就一点点的这样子。嗯 OK， 呃，是什么瓜呢
0: ？还是要吃强尼戴普跟安博赫德的瓜
1: ？哎，他们现在到现在为止结束了吗？他们有有要上诉吗
0: ？好像女方声称还要继续上诉
1: 。哦，因为听说他虽然说那个强尼戴普好像要陪他嘛，但是，嗯、但是他要支付的这个这个金额好像更多嘛
0: 。对，有点庞大。然后他最后其实也是。很无奈吧，还是也是很悲伤，因为他可能认为这次的结果，可能让之后女性的受害者吗，或者是幸存者，嗯、可能更难发生哦
1: ， oh, 好，<笑>感觉就是 ，OK， 呃、uh。拉一票人下水，
0: <笑>可能之后又会有 Me Too 的活动再次复兴吧
1: ？有可能啊，有可能、啊，也也许有一些这样的一个声音，的确是需要被听见，那就会站出来跟这样的案例去去对抗这样子。
0: 但是我们这次要吃的瓜、嗯，其实是在过程中发生的事情
1: 。哦，什么事情呢？不知道大家
0: 有没有 follow， <笑>就是他每次一来一往的对答过程中，可能安伯赫的他常常强调说，可能乔尼戴普，他在家中会吸食迷幻剂。嗯或是镇定剂，嗯嗯嗯、或是吸食一些可能物质，嗯、对吸食物质让他感觉到很害怕，因为可能吸了之后、嗯、他的反应，不论是言语或是行为表现，都好像变得更加的不可控制吗？或是不正更加的所谓的凶暴，所以他可能会让他感觉到很害怕，嗯、而这一点会成为安伯赫的他在诉讼的过程中一个蛮强而有力的一个证据。
1: 的确是啊，因为其实的确我们在很多的研究跟食物上都会比较看到，家暴面其其实有一块，哦是是跟物质的滥用，比如说酒精或是药物，的确有关系，所以的确可能在一些家暴上面，它的链接比较高，所以难怪他们拿来去做一个怎么讲，在这这边这个点攻击吧，对，
0: 应该是一个主要的攻击的点嗯，嗯
1: ，比较用间接的一个方式去证明它好像有有。呃，有家暴事件了哈，
0: 哦、好像有个等式，因为他有吸食一些物质，或者是可能叫做镇定剂、兴奋剂、迷幻剂等等之类的，嗯,嗯，所以推测说他可能比较容易有家暴的行为产生
1: 。呃，所以他这个这个就是我，也许我们大家可以聊聊看啊，是真的，呃，比如说使用这些药物哈、哦，或是酒精，它真的会让一个人这么的。失去控制吗？或是家暴人真的很容易，呃，有吸食毒品啊，然后成瘾这样的一个状况吗？的确，大家可以聊聊看。我们今天跟大家聊聊看啊，对
0: 啊。不知道你有没有听过“让毒一时,代一时，代价一世”的 slogan，
1: 很像以前那个标语式的东西。
0: 对啊，忙一忙一时毁一世。
1: 哦，这是酒酒精嘛，对不对？忙一时这样开车不上路是这样的一个一个对，但是它其实<样>
0: 好像。从小到校园环境，大到任何职场，好像都会有这些标示，说毒品或者是我们说所谓的食用物质，嗯，是对我们的身体多么多么的有害
1: 。嗯嗯嗯嗯，其实其实我们这边简单跟大家分享一下，其实我跟中医心理师，我们两个人其实都有去跟有吸食过药物的那个啊、呃、个案嘛，或青少年都有接触过嘛，对。其实对对我来讲，我也许这可能会不是大家一个迷失啊，就是说，其实也不一定是迷失，大家就会觉得说，只要碰到毒品或是碰到一些东西，它就是这么的危险。所以像我们刚刚说的，就是忙一时，然后代价一世这样
0: 。其实这句话有些对，也有一些不对的地方。嗯，如果从我们的食物经验来看的话，其实我们反而感受到或接受到，嗯、其实是他们可能。不一定是只有吸一下就马上有这个毒瘾产生，<笑><错>其实蛮多时候是他们其实是吸了一阵子，嗯、甚至他们也有遇过一些他们的同伴，嗯，他们可能是就算吸了很多次也没有任何上瘾的迹象。嗯、这个其实是我们在食物现场的时候其实看到蛮不一样的。有
1: ,有时候会听到这样的声音啊，但的确，其实我们也是知道说他就是那个那个。药物啊，或是说它其实是一个叫毒药的这种，其实，在我们的名词里面还是毒药。它吸食之后，它一定还是会对身体有一个、呃、效果，只是有些人他体质的关系，他不是一次两次就会我们说成瘾或中毒啊。嗯、而
0: 且这个效果其实是不只是身体上的效果，还有心理上的效果，<对>它是两个，<错>应该是两个锁链，不停的锁着那种吸食的人。<对>身体也会有感受，心里还会也会有
1: 那种痒痒，好像被勾住的感觉。对啊，所以其实就像我们刚刚这样聊，其实那个这个事件，其实我我自己，我们聊到现在，我们在讲那个药跟酒哈、哦，这个成瘾的东西。可是，嗯、对啊，这东东西这么可怕吗？然后强尼大夫真的被他，真的好像会因为喝酒跟药物，然后就就失去控制吗？好像也没那么一定嘛
0: 。好像、啊。不知道，可是蛮多时候，其实听到喝酒或者是使用药物，好像都是发生了一些什么事情，而且那些事情好像通常不是什么好事。嗯、然后心情好像很不好。对。我们好像看到心情很不好，就喝了一杯，借酒浇愁。我们不是都这样说吗？对,对,对,对，喝了一杯飘飘欲仙
1: 。戒戒酒真的可以消愁吗？还是人家说什么戒酒消愁愁更愁这样？<笑>其实这个。这个稍微回来讲一下下，其实酒像我们刚刚讲很多药物或酒精嘛，其实我们很快讲一下，就是说它其实分不同效果，像啊、呃、中心医刚刚提到了，就是呃有的有的药物吃下去，它会让我们整个人亢奋兴奋
0: ，就是所谓的兴奋剂，
1: 对它甚至会有很多这个愉悦的感受这样子，但是有些药药物或是酒精呵呵，不用下去之后它就镇静。让我们比较放松一点点。对对对对，好，就是身体会觉得没那么敏锐，然后这样比较缓和。另外一种就是我们说一些迷幻剂嘛，好，那那其实这种这种呃，有些药物它在使用的时候都有它各自不同效果。但但但是我们像说它如果是一级毒品、二级毒品的话，它就会有所谓毒性，它的这个这效果就会非常非常的强烈，而且会有我们说的一些比较特殊状况，让我们会称为它叫做成瘾嘛。比如说，会有一个叫做呃耐受性，或是我们说叫做那个叫什么呃戒瘾症状
0: ，或是戒断症状。戒断症
1: 状，对，它就会让大家会一直往里面去，就是我们说成瘾这样子
0: 。好像耐受性跟戒断症状是其实是两个不同的事情。对啊，耐受性好像就是原本我可能吃一颗，我就可以感觉到很嗨。但是时间久而久之，我却发现吃一颗不
1: 够，不够了
0: ，要两颗，嗯、两颗才可以有同样的快乐。<对>然后再更久更久，可能两颗也不够了。嗯、到了要四五颗的时候，对。然后那个时候，因为可能大家也知道，毒品的成本其实蛮贵的。<笑>然后久而久之，可能两颗还可以，到四五颗、五六颗的时候，那就是一个蛮重的成本的负担。
1: <那>可能就会有
0: 连带的一些行为，这个是所谓的耐受性。可能要如果要有同样的快乐或同样的舒服，嗯、可能要越来越多的药物的药量
1: 。所以，所以像这边我们就可以去想象，比如说有些人的咖啡就越喝越重，或是有些手这个手机玩的时间越来越多，类似像这样概念了
0: 。然后戒断症状，嗯、其实我们在那边，其实我们可能有的时候有看过戒断症状，戒断到最后是在地上打滚的。哦， oh, okay. 然后甚至是鼻涕跟眼泪
1: 都流出来，这样
0: 对，可能是这样子。它可能是一种有点像是要解毒之后，解毒的过程中会产生一种身体的很不舒服的感觉。哎、oh.
1: <是>欸，其实其实我们刚刚在讲解毒，它其实就是我们说的，比如说我们服用药物，像比如说我们说什么毒毒品这些东西，如果服用进去的话。那个中毒的过程，反而会让某一些人，或是在那个情境成瘾的人，他觉得很舒服。像比如说安倍，那个像比如说海洛因，它反而就会让大家觉得，在使用的时候，它是一种比较缓和跟平静。甚至有人用一种很酷的形容词，叫达到涅槃的感觉
0: 。什么感觉啊？
1: <笑>涅槃就是已经超越灵性之上的一种状态。他说：“有些人会讲讲他到那种感觉，是一种没
0: 有世俗的欲望，有点世俗的那种，
1: 有点事情所干扰。他已经超脱了，对些超脱，他已经是很平静。可是，当他今天这个中毒的过程中，反而会有这种啊、呃、好的感觉。可是，当今天那个毒性慢慢的解掉的时候啊，就是说我们毒药的毒性在退的时候，他反而會觉得全身酸痛，然后像像你说的这个流鼻涕。”然后这个这个发冷发的这些症状全部出现的时候，他必须赶快再找到下一支针，赶快再帮自己中毒一次，去缓和那些痛
0: 苦。听起来邱老邱心里是这样说的过程中，好像有一个历程诶。刚刚开始在服用的时候，嗯、或者是注射的时候，嗯、感觉很舒服，感觉很快乐。嗯嗯。嗯因为这个快乐跟舒服的感觉，嗯、让我们不断的在使用。嗯，但是好像到最后那个药效或药的那种成效退的时候，反而是痛苦的。我们因为痛苦，反而才更要使用
1: 。好像有一个历
0: 程，原本是因为快乐，最后其实是要削弱或是解除痛苦
1: 。一开始他们，其实我听到故事大部分他们都是因为，呃，可能童年一些经验，或是说家庭环境，让他们开始去第一次接触到，比如说三四级的毒品，比如说 Ketamine 啊。K 烟这一类，或者是
0: 所谓的咖啡包，咖啡
1: 包,咖啡包这是最常听到的。那慢慢的、慢慢的，可能会越,越吃越多，越吃越高级，然后想去尝试各式各样不同的，呃，药的世界哦。所以有些人会到安非他明，有些人会到海洛因。那可是这样久而久之之后，一开始都只是为了一些好奇，然后转移掉那个不开心，或是打发生活上的空虚，对，然后那些无聊，那。最后呢，结果他就会是发现他没有这个药物已经不行了
0: ，会变成了一种不只是想法或是心理法，反而是嗯那种身体的离不开的感觉。嗯
1: 、对对对，所以所以就会很多很多这样的故事，让我们知道说，就像就像钟巡视刚刚讲的那个一半对，就是有些对，有些错，就是那个药物的代价很大，嗯、那真的非常的大，但是它有点没有那么精准啊，应该说精准嘛、啊，就是说并不是,是敏
0: 锐。一次就上了一
1: 次，就上那个毒品也不至于这么这么这么的夸张。它的确很恐怖，比如说，因为它就是毒药，但它、呃、也不会因为一两次，然后就整个人就就是往成瘾路上去走。所以可能可能也是要让大家，比如说有时候就是不用太太太怎么讲
0: 惊慌吗？惊
1: 慌了哦，因为有些人可能是不小心，可能接触到了。比如说，就算你喝酒，也不会是喝酒一次。然后就因此酒精成瘾了，或
0: 者是划一下手机划，滑就就手机
1: 成瘾，
0: <笑>不会啦
1: 。这东西没，但是对药药酒或酒精这些东西，其实它各自有不同的效果，不太一样。但其实成瘾就是有不一样的一些故事跟原因呢。
0: 听起来其实有的时候我们会说成瘾是一种心理上的一种没有。意志力的有有些人会说，成瘾是因为你心理上没有意志力， oh. 但是其实我跟邱心理师在实务工作中， oh. 其实我们会发现，成瘾可能有一部分跟心理的因素有关，嗯， oh. 但是更多的时候，它反而会变成是一种，它其实是一种身体的疾病，特别是针对我们脑部会有很强力的影响，它会是一种脑部的疾病，就跟阿兹海默症一样。<笑>它其实是一种脑部的病变，所以它不单单只是因为我心里，或者是说我所谓的没有意志力啊，嗯嗯、或者是什么,什么。一直
1: 好奇就一直好奇下去。
0: 它是一种病程，它是一种就像阿兹海默症一样，是一种病程的概念。
1: 嗯嗯、所以它其实为什么我们两个心里师在这聊这件事情，是因为它其实就是一种精神的一种呃，它算我们的急性的疾患、精神疾患之一，然后然后它其实就是脑脑。脑部的一个慢性疾病，哦，成瘾其实就是脑部慢性疾病。对，
0: 脑部的病
1: 。对啊，很辛苦啊，那其实非常辛苦一件事情。所以某种程度啊，在医疗单位啊，大家一定会听到，大家比较是用病人在称呼这样的一个，比如说，不管是酒精或是药物成瘾的，我们说叫病人，原因就是这样子。好，那为什么是脑部生病嘛？大家一定不能了解
0: 。这个其实有一点点的。嘿，奇妙吗？脑部的构造
1: ？对啊，就是大家一定会超级担心说，我嗯这个，一般大家觉得毒品可能离自己很远还好，可是当突然发现电视上越来越多什么手机成瘾啊、咖啡成瘾啊、香烟成啊、圈
0: 圈成瘾、啊、圈
1: 圈成瘾，他会很紧张。那到底什么样的人会成瘾，什么样的人不会成瘾？吼，我觉得大家或什么东西会让我们家成瘾，大家一定会超级焦虑的。但是像像比如说我们自己来看，呃，刚就像刚刚说，其实从一开始他的心理因素其实是空虚，可能或不知道该怎么办，或者是好奇，或是好奇或就是很高的痛苦这些东西，突然有一天有个东西它的呃刺激感很高，或者是说它可以带来的愉悦感，或是可以让他放空这样的东西，很快很及时的把这些东西带掉转移掉，这就是一个开始啊。Yeah.
0: 可以这样说吗？刚开始的时候其实是那种很开心，嗯、用了之后很爽的感觉，嗯、哼哼哼吸引着我们
1: 。<笑>所以可能有包括游戏啊，包括比如说赌博，赌博就是一个很经典的例子。还有啊、呃，还有什么？手
0: 机啊，手
1: 机,机 ，FB 啊<笑> ，IG 啊。
0: 怎么
1: 办？这个生活中太多危险的嘛。所以一开始的时候是这样了，但是有些人啊、呃、会。因此而沉沉迷，甚至到掉进去了。嗯，但是有些人却不会哈，他有个蛮大的差异是，如果呃，如果今天比如说身边的家庭都还能够蛮能够支持的，或者说他也比较知道什么样的方法去解决的话，其实他就不需要依赖这些方式来让自己的情绪做一些转换，他也不会只有这东西做转换的时候，他会比较容易呃，就是呃。逃离这样的一个危，这个危险了、啊，逃离这样的危险。
0: 听起来有的时候好像使用毒品或是使用物质，好像变成了一种好像可以暂时不要去理会一些痛苦或是不舒服的事情的一种管道。嗯，但是好像听起来，如果一直持续，而且只有这个管道的话，那就可能会出大问题
1: 。对啊，对啊，啊、呃，所以像比如说我我简单举几个例子，像。我我自己在服务的一些，我们叫治疗性社区哈、哦，或是一些相关的药瘾的个案，啊、呃，其实他们在很多复，我们叫复发或失足，就是的有意图或是没有意图底下去重新用的药物或酒精的时候，往往都是他感觉到很多不舒服的情绪的时候，他会去使用它，比如说挫折或是我们刚刚说空虚，这是在后来一开始就像，呃，中心师这边说的，一开始是开心。比较多，就是
0: 爽，就是爽
1: 。对，好奇这些东西，但后来全部都是比较负负面的情绪，让它一而再、再而三的去,去使用它。哦，所以大部分我们看到是这样
0: 。好像那些不高兴或不舒服的感受，会变成一个警警告灯啊，或是告示，就会提醒我们，让我们开始会想要用，因为我们知道可能用了这个之后，之后可以比较舒服，或是可以消除痛苦。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯那其实有一个最最特别的地方是这样：一旦我们刚刚说他的情绪他没办法去掌控之外，他的大脑这边也开始被成瘾之外，就是被成瘾所困扰之外，还有一个地方是他人生也被掌控了。什么意思呢？像比如说，他如果一直以来，比如说只是跟家庭失和的这样吵架，那他觉得很烦，往往想要在车上呃吸个烟，然后甚至是呃就是喝个酒，喝酒哈、哦、那。然后好了之后，再回到他的家里面，但从那时候开始呢，那个车上的那个氛围、那个情境，就成为是一个他，他只要看到方向盘，他只要看到雨刷，他只要看到车内的一个人空间，他就会流口水
0: 。甚至有的时候，只是看到家人的表情稍微不对劲了，他就感觉手痒痒，或者是心痒痒想要找一杯，赶快灌下去、嗯嗯
1: 嗯嗯。对他那个。就成瘾的过程还有，就还有一个很关键，大家可能比较少听到，就是他只要看到那个情境，会触发他的那个情境，我们叫 trigger 哦，就是说，像比如说他常常都以前都是在某一个情境，像比如说有些在枕头这个床上啊，有些人在车上，他只要看到类似这样的情境，他都会流口水，想要再去使用那个东西，比如说药物或酒精这样子，哦，所以他人生被掌控，就是他只要到类似情境去，那就很容易在。我们说复发，嗯
0: 、好像那个东西或那个情节，好像是个钩子，挑，应该说挑动吗？还是引诱你上钩？只要看到相似的东西
1: ，我我不知道，我不知道有有一个是这样，有一个小朋友了，曾经在监狱里面有聊到，就是说他只要去那个 KTV 或夜店，那个氛围、那个灯光就会让他觉得很想要喝咖啡。<笑>
0: 我们这边说的咖啡是指咖
1: 啡包，对药药物的这个咖啡包，好、哦，所以它都是那个情境，会让它有很多的怎么讲被勾起来的那种感觉，这样
0: ，或是会那看到那个情境，会让人更加的想要，或、啊、是想起来，可能还没有开始吸，或者是喝，嗯、或者是抽，嗯、但是看到那个情境，我好像可以回想到过去那些很爽、很快乐的感受，嗯
1: 嗯嗯，对啊。所以其实有时候大家会想说啊，为什么这些人都戒不掉？其实莫诊度在他环境没有太大改变底下，然后包包包括他的，他如果没有学会一些比较好的人际互动方式啊，或者情绪调整方式，他就会一直这样子，一直一直这样子。那智商有没有用？其实有帮助，可是还是有个极限，因为大脑真的被改变了因
0: 为它可能是一种脑部病变。
1: 对啊，那
0: <是><后>所以我们可能在。在进行这些可能受难者嘛，或者是这些个案他的智商的时候，其实我们一定会跟医疗单位合作。嗯嗯，嗯甚至可能前期的时候，<對>我们可能心理智商先要暂时缓和一下，嗯，让他去进行所谓的解毒。
1: 没错。为什么要解毒？是因为其实那个身体的不舒服，它其实很难透过想法的改变或情绪改变去去去扭转这么多了哦，尤其是那个脑部的机制又很。複很复杂的，因为像他这个脑部病变，他像什么样子？像比如说，我们以前有个最简单的棉花糖实验，不知道大家有没有印象？就是说，如果今天给给你做一个选择，一个棉，就是你现在可以马上吃一颗棉花糖，或者是你等个十分钟之后，你可以吃两个棉花糖。那各位听众，你们会选什么呢？我觉得大部分大家会选忍耐一下，十分钟而已。对,对,对,对啊，那可是。因为这一群呃成瘾者，他如果今天他真的因为药物或酒精的关系破坏了一个我们说叫做呃前额叶的这样的一个这个部分，它有个功能叫做执行功能，但这这个我们很简单去讲，就是说它有点像是从此之后他那个踩刹车的能力，他就他就就被废废掉了，武功尽失，所以他是没办法去做到克制冲动这件事情。所以他只要一想到，他就会想要去用最快跟最简单的方式解决情绪，他不会去想后果。这就是其实成瘾可怕、比较可怕的地方在这边
0: 。听起来他好像也没有办法进行一些心理的评估，或者是未来的打算，嗯、甚至一些计划、嗯。没错。所以可能我们看到刚刚回到刚刚的棉花糖实验，嗯，可能某一些小朋友，或者是可能成瘾的人，他可能如果遇到棉花糖，或是给你一些毒品或咖啡包的话。他可能就刚开始就马上要拿或马上要使用，而没有办法等待。对。而且成瘾，我觉得会比较恐怖的地方是，等待的过程中其实还伴随心理的不舒服的感受。嗯甚至如果成瘾到如果蛮深的话，等待的过程中其实也有一些生理的反应
1: 。
0: 嗯嗯。然后刚刚邱心理师是不是有讲到前额叶皮质？对
1: 对对,对。
0: 前额皮子它其实就位于在我们的额头的这个地方的脑脑袋。对，没错。然后前额皮子它其实是不是一个蛮重要的一个跟我们的认知或想法非常有关系的一个脑的步骤
1: ？啊、哦，这边其实有点像是说，其实这个这个区块可以控制很多很多种能力哈、哦。那总之，它就叫执行功能。那执行功能里面包含很多种。那比较被会被讨论到的，比如说像注意，我能不能把注意集中在某个点上，或是说我能不能所谓做所谓的 shift 叫切换或转换，比如说我可不可以，当我今天注意这个情境，我可不可以在进入下一个情境的时候，我就可以做一个很顺畅的一个转换。那也还包含的，比如说意志的能力，比如说我现在要克制自己，不要去看教室外面的蝴蝶，我要专心的看黑板，那个克制能力，还包括一个蛮重要的能力叫计划组织的能力。对，哦、所以像这些能力，它其实都是很需要大量的，就是说，就是很需要大量的专注力跟控制自己的能力，然后去切割、组织、安排的能力。所以像这个都是呃，需要需要很多的能能力啊，就是很需要能力的一件事情。所以像比如说，我们今天如果是成瘾者，他如果遇到比较复杂的这个事情，或者说他比如说你叫做看起来好像很简单，叫他规划一个行程，他可能就很容易挫败或做不到，因为那个那个能力已经被破坏掉了
0: 。所以有的时候可能有些成瘾者，我们叫他说要忍耐，要忍耐，他们那个地方那种踩刹车，或者是叫自己要。等一下，暂停一下的这个能力，它其实已经已经
1: 已经被破坏掉對，已
0: 经不见了。嗯、所以很多时候我们看到城宇的人，嗯、他的他对别人的反应，其实都是很直接的，嗯
1: 嗯嗯嗯很立刻性的。对，所以这个也会是他们的辛苦，但某种程度也是他们的危险跟代价了。这情绪
0: 我蛮差。会被看到，或是被别人举发吗？嗯、或是被重要的情境的人所受不了，为之诟病的一个部分
1: 。对，那另外一个部分是大脑，他会记得一些东西，像比如说，他只要曾经记过这个事情，他是这么的快速，又这么的美好，那大脑就会自己去形成，就是说，本来我好像得透过等十分钟再去享受到两颗梅花糖的美好，这件事情就会被也被取代掉了。我就一直记得一下就取到，呃，拿到了一个棉花糖，或是我一下就得到很愉悦，或是很迷幻的感觉，就会直接把大脑整个做一些改变，所以就变成说这种啊、呃、回馈机制，它其实会让我们，呃，如果成瘾的人的话，他会一直一直念念不忘，甚至感觉对，所以那怎么办呢？就是说这样的一个状况就必须让这样的一个成瘾者嘛，他让他的大脑必须得。休息缓和好长好长一段时间，再配合，比如说这样心理智商心理治疗这样一个方式来帮助成因者，可以在生,生理、心理上达到一个比较好的状态，让脑袋慢慢的回去相信，或是学会说可以慢慢等待这件事情。但这个真的很难
0: ，甚至有的时候，如果比较算是所谓的急性期，就是我们比较严重、瘾比较重的那些个案，嗯，有的时候甚至会让他。让他从原本所待的地方，对带到另外一个地方，让他可以在生活中不要碰到会勾勾引出他那个药引或是勾引出那些心很痒的东西。嗯，我们可能会让他暂时离开，或是有些可能甚至是住院，对都有可能。在前期的时候，<对>到后期的时候，<对>他可能比较理智回来了吗？那个时候我们才会进行心理智商或心理治疗。
1: 就是它原点像是一个大脑修复的过程、喔，然后它有些过程这样子、哦、所以心理治疗在这边有帮助，但它相对有限一些些这样。
0: 嗯嗯。邱心医师，你知道吗？嘿，我们现在其实大家都随时暴露在一个很容易成瘾的东西。
1: 什么东西？<笑>那个东
0: 西叫做网络、网络游戏、手机
1: 。哦，这个很棒啊，<笑>很容易成瘾的、啊。<笑>
0: 大家应该现在应该没有人没有手机吧？对,對,對没有人不会用电脑吧？对，没有人不会滑一下 FB 或是 IG 吧？对，大家都会使用，那我们不是都暴露在,、嗯、在
1: 危险情境，碰一下，然后代价一次
0: <笑>就拍料料了
1: ？对，真的是这样吗？哦、嗯，好像不是啊，我们今天听起来好像不是这样啊。可是这个东西，这个这个话题，真的像目前。各个学校或是超超级多家长都为这个东西非常非常担心了、啊。
0: 甚至其实我们所谓的我们 I、嗯、那个 DSM 就是所谓的心理治疗那个心理疾病的系统，嗯，那些也都因为最近、嗯、应该说近年来大家使用网络、使用手机，甚至使用网游网络游戏的习惯改变了，嗯、也开始慢慢发展出一些新兴让家长很担心的疾病，那<对>可能是网络类群的成瘾。
1: 网络游戏成瘾，它就是一个被被被这个精神诊诊诊断手册所认可的一个、嗯、一个正式的疾病名称。啊、下
0: 个礼拜我们应该会看看邱心理师跟我们我們
1: ,我们来聊聊网络游戏跟网络成瘾好了，因为这
0: 个,、啊、這個部分可能大家会看到时代的差距啦。
1: 嗯、<笑>一直都看每一集都看到时代差距，这一集比较没看到。嗯，这一集我会自己来听一下这个这一集。好。不过这个下集也许就可以跟大家聊聊，其实网络游戏或者是网络，大家其实真的很多担心，我们就下集来聊聊看，让大家可以放心，让大家可以知道该怎么办这样子
0: 。这个东西虽然一直都存在在我们生活中，嗯、甚至某些人可能是它可能是生活中必要的一部分，已经离不开了，但是它其实是有一些方法，嗯、或者是可以有一些策略在使用的过程中，让大家不要这么的担心
1: 。对 ，OK。好啊，那我们今天就先到这边喽。那我们就期待下一集吧
0: 。好，期待喽
1: 。好，拜拜。